0: Es sind beunruhigende Szenarien, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Weite Teile Europas trocknen aus, Flüsse führen Niedrigwasser, große Gebiete im Mittelmeerraum brennen. Wir ächzen unter Rekordtemperaturen. Aber hängt all das zusammen? Lässt Hitze die Wälder brennen? Und was heißt das für das Vorhaben, die CO2-Emissionsbilanz durch Aufforstung in den Griff zu bekommen? Wir diskutieren heute über Brände und den Klimawandel. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander. Und ich
1: bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizin- und Klimathemen zuständig. Ich bin Astrophysikerin und kümmere mich vor allem um die Dinge, die mit Modellen und mit Daten zu tun haben. Ja, Joachim, und heute haben wir ja jetzt mal wieder ein Klimathema, mal nicht Covid, aber andere Katastrophen, die uns momentan umtreiben. Und zwar soll es um Brände vor allem gehen. Das ist ja... Ähm, etwas, womit wir tatsächlich momentan sehr stark konfrontiert sind. Wir kennen diese schrecklichen Bilder von brennenden Wäldern äh, am Mittelmeerraum. Tatsächlich ist mir das auch in der vergangenen Woche passiert, dass ich mit dem Zug umgeleitet wurde, weil auf der Strecke ein Brand war. Also es ist etwas, was wir momentan kennen und was wir auch tatsächlich mit dem Wetter in Verbindung bringen. Gleichzeitig ist es aber auch ein kontroverses Thema. Insbesondere in, in den sozialen Medien gibt es da ja immer wieder Diskussionen, hat das denn wirklich was miteinander zu tun? Ist da eine enge Verbindung zwischen Wetter und zwischen Feuer? Warum ist das so kontrovers, obwohl uns das intuitiv irgendwie einleuchtet?
1: Ja, weil es, äh, weil es den Zusammenhang äh, gibt, aber der Zusammenhang eben sehr komplex ist. Das ist wieder dieses Komplexitätsproblem, das du in der Physik viel besser kennst als ich äh, als Biologe. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir immer nur Ausschnitte wahrnehmen. Das muss uns einfach klar werden. Auch jetzt, wenn wir von Waldbränden in Südfrankreich, in Portugal hören, dann übersehen wir einfach Hunderte, Tausende von Bränden, die irgendwo anders auf der Welt passieren, zum Beispiel in China, zum Beispiel in Sibirien, in vielen Gegenden Südamerika Australien, also man kann so viel nehmen, wo gleichzeitig brennen. Es gibt da tolle Weltkarten auch im Internet, die man einsehen kann. So eine Art Echtzeitaufzeichnung äh, der der Brandherde. Und das ist natürlich dann jeweils auch nur wieder eine Momentaufnahme. Dann hat man gewissermaßen die Zeitachse nicht dabei. Das heißt, wir wir haben eigentlich nie das gesamte Bild im Blick und auch nie die Entwicklung, die Dynamik, die das hat. Und das interessiert uns ja heute, so die, der Zusammenhang zwischen Klimawandel, Wetterveränderungen. Trockenheit und dann brennen und wenn du wenn ich eine Zahl nennen darf 3,5 Millionen Quadratkilometer Feuer weltweit jedes Jahr 3,5 Millionen Quadratkilometer. Das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das kann man sich auch. Oder? Das ist der Durchschnittswert, genau. Das ist ein Durchschnittswert über die letzten Jahrzehnte. Mhm. Und da steckt natürlich auch wieder jetzt nicht die Dynamik drin in dieser Zahl, aber es ist einfach nur die Dimension.
0: Ja, aber erklär nochmal die Dimension. Also, ich kann es mir jetzt in der Tat nicht vorstellen, wie groß ist das?
1: Naja, drei. drei, drei bis 5 Millionen Quadratkilometer. Ich habe ich 3,5 gesagt, 3 bis 5 Millionen Quadratkilometer. Das ist eine wahnsinnige Fläche, die kann man sich eben gar nicht vorstellen, weil sie kontinentale Ausmaße hat fast, ne? Das ist also in der Tat, das sind also ich habe jetzt den Vergleich gar nicht quasi gesucht, jetzt von der Landfläche her. Das sind riesige Flächen, jedenfalls auch über das ganze Jahr hinweg. Also jetzt auch nicht momentan jeweils in, an einem Tag, sondern dann über das ganze Jahr gesehen. Das sind natürlich alle Kontinente betroffen, alle Landmassen quasi, von der Antarktis mal abgesehen, alle Landmassen betroffen. Und ich habe es natürlich eher schon so die Dimension der CO2-Emissionen im Blick gehabt, weil als als Klimabeauftragter, als Klimajournalist natürlich da, da interessiert ist, was passiert, was passiert denn eigentlich da fürs Klima? Weil das sind ja wahnsinnige Mengen an Kohlenstoff, die verbrennen übers Jahr. Das sind acht Milliarden Tonnen. CO2 pro Jahr und das ist etwa ein Fünftel der Emissionen, der anthropogenen Emissionen durch Brennstoffe, ein Fünftel allein durch durch Brände weltweit. Aber man muss auch sagen, von diesen 8 Milliarden Tonnen werden mindestens 7 Milliarden wieder aufgenommen, quasi rezykliert. Das ist natürlich ein Kreislaufsystem. Es gibt ja viele natürliche Brände auch. Es gibt viele Regionen, in denen wieder Vegetation aufwächst und so weiter. Und auch natürlich die Meere nehmen ja auch viel auf. Also das ist die... Die Anreicherung der Atmosphäre ist im Schnitt gar nicht so gewaltig, die ist nämlich auch in den letzten Jahrzehnten noch nicht so gewaltig gewesen. Ich habe eine Zahl genannt, da wären wir vielleicht bei unserem ersten Paper, Sibylla, heute, nämlich Reviews of Geophysics, ein sehr umfangreiches 76 Seiten langes Paper, in dem von 6 ppm CO2 pro Grad Erwärmung gesprochen wird. Wir sind jetzt bei 1,2. 2 Grad globaler Erwärmung seit Beginn der Industrialisierung. Also, wie soll man sagen, das ist, das ist bei einer 1 Grad Erwärmung dann noch nicht so gewaltig, die 6 ppm, die, die das dann bringt durch die Brände. Das heißt, der normale Kohlenstoffkreislauf puffert gewissermaßen die Effekte, was den Klimaeffekt angeht, wieder ab.
0: Gut, aber um nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen, ob ähm, das Auftreten der Brände tatsächlich was mit dem Klimawandel zu tun hat. Da hattest du schon gesagt, das ist ein komplexes Problem, deshalb gibt es da auch so viele Diskussionen. Das ist in dem Review-Artikel auch ein bisschen erklärt. Ist letztendlich natürlich dann doch ein relativ einfacher Zusammenhang. Also ob etwas brennt, das liegt auf der einen Seite an bioklimatischen Faktoren, also tatsächlich sowas wie Hitze, Trockenheit und so weiter. Also ob dann auch ähm, die Vegetation entsprechend trocken ist, äh, ob Winde existieren, die dann das Feuer antreiben und so weiter. Und dann hängt es aber auch von menschlichen Faktoren ab. Also die Landschaftsnutzung, dann braucht man natürlich auch irgendwie einen Brandbeginn, eine Brandentzündung. Das ist in den meisten Fällen menschliche Brandstiftung, kann natürlich auch durch, durch Blitze passieren. Da ist dann wieder die Frage, wie sieht's aus mit der Gewitterentstehung? Da hat man wieder die Beziehung zum Klima. Dann die Biomassenproduktion. Also ist da überhaupt genug, was brennen kann? Also man merkt schon, das ist ziemlich komplex. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Und was auch in dem Review-Artikel drinsteht, wenn man sich das global anguckt, muss man erst mal sagen, dass die verbrannte Fläche abgenommen hat weltweit in der Zeit zwischen 2001 und 2019, und zwar um 27 Prozent. Und da würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, Hm, das ist ja überraschend, es brennt gar nicht mehr so viel. Klimawandel hat aber natürlich in den 20 Jahren massiv stattgefunden. Was ist denn da passiert?
1: Ja, und das ist natürlich, das fand ich auch eines der Highlights, dass es nämlich insgesamt abgenommen haben soll. Und wenn man genau hinguckt und wenn man sich die Karten natürlich dann anzieht, dann erkennt man es auch sofort. Es ist eine Region in der Welt quasi, die eine Abnahme der verbrannten Fläche dann hat. Und das sind die Regionen, in denen die Savannen gebrannt haben, nämlich in Afrika. Hauptsächlich riesige Flächen, riesige Savannenflächen, die früher gebrannt haben, warum die jetzt tatsächlich auch so viel weniger brennen, ist nicht endgültig empirisch belegt in dieser in diesem Review. Aber die Spekulationen gehen natürlich breit. Und da spielen äh, Dinge auch wieder eine Rolle, was du eben sagst, ist menschliche Faktoren, also die Fragmentierung der Fläche, der Landfläche durch die wachsende Bevölkerung. Es wird bearbeitet, es wird Landwirtschaft gemacht, es wird kontrolliert, also es ist, auch die Feuer werden äh, eher kontrolliert. Es werden sicher auch klimatische äh, Faktoren eine Rolle spielen. Auch das Brand, das Feuermanagement. Ja, genau, natürlich. das ist glaube ich, auch
0: ganz wichtig. ne? Wie schnell wichtig. man Brände dann auch tatsächlich wieder stoppen kann wie genau. schnell überhaupt die Reaktionen auftauchen. Da scheint, so habe ich das zumindest gelesen, in den vergangenen Jahrzehnten einiges passiert zu sein, dass man einfach viel, viel besser mit Feuern umgehen kann und dadurch verhindert, dass große Flächen überhaupt abbrennen können. Genau, und, und trotzdem ist natürlich klar die Aussage, die
1: wichtigste Aussage ist natürlich äh, schon, dass eben seit den 1980er Jahren eben ganz eindeutig äh, global ist schon eben eine. Zunahme der Häufigkeit und eben auch der Brandintensität in vielen Regionen gegeben hat. Und da muss man sagen, sind eben viele extratropische, also außerhalb der Tropen äh, liegende Gebiete gemeint im Pazifik, äh, im pazifischen Teil der, der USA zum Beispiel und natürlich auch in den mittleren Breiten, wo wir jetzt auch äh, sind, auch in, auf anderen Kontinenten. Aber äh, das spielt natürlich auch eine wichtige also das ist ein, ein, ein ganz zentraler Punkt. Man muss allerdings auch noch einschränken dazu sagen, Sibylle. Ich glaube, wir, wir haben ja hier einen, einen Wissenschaftspodcast und wir gucken in die Paper genau rein. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, dieser Review, an dem übrigens äh, Gita Laslopp vom Senkenberg hier in Frankfurt, das Senkenberg Museum, auch mitgearbeitet hat, also Leute auch aus Deutschland, sind internationale Review, die haben natürlich auch einräumen müssen, dass ein Großteil des Wissens, das man über das äh, Brandgeschehen über die Dynamik der Brandentwicklung hat natürlich erst seit Beginn der Satellitenaufzeichnung natürlich vorliegen und dann auch äh, eigentlich die große wissenschaftliche Aktivität erst viel später begann, nämlich äh, es sind ausgewertet worden bei, für diesen Review fast 9.000, 8.885 Studien, die seit 1990 veröffentlicht worden sind, also da kann man erwarten, dass viele Satellitenstudien auch schon drinstecken und äh, viele Daten, auch wertvolle Daten, die auch etwas über die Dynamik aussagen können, auch drinstecken. Fast 9000 Studien, aber 75 Prozent dieser Studien, das fand ich ganz interessant, stammen aus den letzten zehn Jahren mhm. Also, da ist eine wahnsinnig, also, das ist auch etwas, was man in Medizin die ja auch kennt. Das ist dieser Effekt, wenn man genau hinguckt, dann merkt man natürlich auch die Dynamiken auch eher. Aber es ändert nichts. Es ist ja auch nicht die einzige Studie. Es ist ja keine, es ist ja keine Originalpublikation. Das ist ja ein Review. Die Auswertung ist eindeutig auch über diese letzten Jahrzehnte in denen hier die Daten drinstecken, muss man sagen, ein klarer Trend in Richtung äh, Intensivierung und, und äh, Häufung von Bränden. Und zwar eben diese Saisons, Fe Feuerwetter ist so ein, so ein Stichwort, Feuerwetter ist so ein, so ein Begriff, der, der selten gehört wird, auch in den Nachrichten noch nicht, aber der hier ganz entscheidend ist, was ist ein Feuerwetter. Und die Saisons der Feuerwetter, die hat eben, das lässt sich eben auch dokumentieren und das ist in vielen Tabellen auch schön gezeigt, die lässt sich eben, zeigen, die hat eben um durchschnittlich 5 bis 7 Prozent pro Dekade, das ist etwa zehn Tage pro Jahr seit den 80er Jahren eben zugenommen. Hm. Also,
0: Und das ist natürlich auch dann was, was man dann immer machen kann, dass man nach Korrelationen sucht. Also wie gesagt, viele Faktoren spielen eine Rolle darüber, ob eine Region anfängt zu brennen oder nicht. Aber natürlich kann man dann trotzdem erstmal gucken, gibt es dann da irgendwie einen Zusammenhang zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und den Bränden, einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Bränden. Und da kann man jeweils gucken, wie stark diese Zusammenhänge sind. Und das ist etwas, was diese Autoren da auch zusammengestellt haben auf der Grundlage dieser vielen tausend Studien. Und ähm, ja, genau wie du sagst, schon auch festgestellt haben, es gibt diese Korrelation natürlich zwischen Feuerwetter und der Fläche von äh, von abgebranntem Boden sozusagen.
1: Ja, ja, und das ist natürlich nochmal vielleicht das Feuerwetter, um das auch klar zu machen, was hier unter Feuerwetter dann verstanden wird. Äh, es gibt keine offizielle Definition, es gibt äh, aber, äh, wie soll man sagen, es gibt äh, keine so eine Art äh, offizielles Gremium, das festlegt, was ist ein Feuerwetter? Feuerwetter ist ein Continu also Wetter ist ein Kontinuum, natürlich, aber Feuerwetter ist das Wetter, das eben die die Entstehung und die Ausbreitung von Feuern begünstigt. Und das sind natürlich in erster Linie hohe Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit lange Trockenheit und so weiter.
0: Ich fand es ganz interessant, dass es dafür auch einen Index gibt. Und da kommen wir dann zum nächsten Paper, äh, wenn du nichts dagegen hast. Ich, ich habe noch
1: eine Kleinigkeit dagegen, weil ich nämlich so ein Highlight noch gefunden habe, in diesem Review. Ja, das das ist ist 76, ein, der wirklich toll. <lacht> Den kann man empfehlen. Wir werden ihn natürlich verlinken. Äh, ein Highlight weil uns das ja in den letzten Tagen auch beschäftigt hat, was ist denn eigentlich der Auslöser dieser Feuer? Und es gibt ja diese Gruppe von Leuten um Herrn Kachelmann, die, stand, die fest behaupten, es ist alles, was wir an Feuer hier erleben, ist Brandstiftung. Herr Kachelmann selber ist da ja sehr offensiv, was, die, was diese Aussage und was diese These angeht. Und da muss man einfach sagen, auch hier wird nochmal deutlich gemacht: Es gibt eben sowas wie natürliches Feuer. Das muss man einfach mit ins Kalkül nehmen. Es ist äh, in den USA sind äh, nach dieser Erhebung, die eben dann wie gesagt Jahrzehnte zurückgeht, eben 40 Prozent in den USA auch mittlere Breite, nicht nur dann die ganz extrem, also nicht die besonders äh, sensiblen Gebiete in Begriffen sondern eben sehr breit 40 der der Brände sind eben durch Blitze ausgelöst durch natürliche Blitze weil eben auch tausende von Blitzen jedes Jahr ja viele zehntausende Blitze einschlagen in Kanada und Alaska sind sogar acht, über 80 mhm. nach dem wissen in Europa übrigens gehen die Daten auseinander da ist die da, da ist die Datenabdeckung auch nicht so gut da schwanken die Schwa die auch, Schätzung ein genau. Es gibt allerdings Netzwerke, die natürlich die Blitze überwachen. Das mhm. ist klar. Das haben wir, haben wir natürlich auch. Das ist auch ausgehört. Sie sind auch ausgebaut worden, diese Messnetze. Das heißt, wir wissen heute sehr genau, wie viele Blitze einschlagen. Aber dann eben diese, dieser Konnex dann wieder zwischen Blitzen und Bränden. Und was ist denn eigentlich? Es gibt auch Brände, die werden ausgelöst und ersticken dann wieder von quasi von alleine. Die, die legen sich wieder. Aber da ist auch ein erheblicher Anteil, ist eben. Keine Brandstiftung, es sind Blitze, es sind äh, Gewitter, es sind Wetterphänomene, es sind natürliche äh, Ursachen. Natürlich aber äh, gibt es jene Ursachen, über die jetzt ja auch viel zu, äh, zu klagen ist in Europa, eben auch Unachtsam weggeworfene Zigarettenstummel zum Beispiel ist natürlich oder funkenschlagende Gegenstände, die dann Räder oder was auch immer, die die natürlich dann auch eine Rolle spielen können in Wäldern, in völlig ausgetrockneten Wäldern. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten.
0: So, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Wichtiger Punkt, heiß diskutiert, genau wie du gesagt hast. Da würde ich jetzt doch die Gelegenheit nutzen, zum zweiten Paper überzugehen. Und zwar ist das eine Studie, die in den Scientific Reports erschienen ist, jetzt vor kurzem, und wo es auch nochmal um die Beziehung geht zwischen Feuerwetter und den tatsächlich aufgetretenen Feuern, die durch deren CO2-Emissionen quantifiziert werden. Und was ich da interessant fand, war, dass dort das Feuerwetter durch einen Index gekennzeichnet wird, der aus Kanada kommt, Canadian Forest Fire Weather Index. Und das fand ich ganz ähm, interessant, das einfach mal aufzuschlüsseln, welche Faktoren da alle eine Rolle spielen, um etwas als Feuerwetter zu bezeichnen. Korrigiere mich gerne, ich habe das nachgeguckt äh, auf der Seite. Ich Denke mal, dass sich da nicht viel geändert hat, aber da war die Rede von sechs Komponenten, die in diesen Index eingehen. Drei Komponenten, die die Feuchtigkeit des Bodens betreffen. Also auf der einen Seite so dieses lose Material, was oben auf dem Boden zu finden ist, die Streu. Dann äh, organische Schichten in moderater Tiefe und dann die Feuchtigkeit der tiefen, kompakten organischen Schichten. Spielt natürlich alles eine Rolle dafür, für die Frage, inwiefern äh, eine gewisse Region feuergefährdet ist. Dann ähm, die Rate der Feuerausbreitung, da spielen dann wahrscheinlich auch Winde und so weiter mit rein. Dann die Verfügbarkeit von Brennstoff wird da noch mit einberechnet. Ähm, und dann natürlich diese ganzen Wetterdaten, Temperatur, relative Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeiten, Niederschlag und so weiter. Also all das spielt dann eine Rolle, wird in einen Index verarbeitet. Und diesen Index oder eine Verarbeitung dieses Indexes, muss man sagen, die wird genutzt für die Charakterisierung der Umstände pro Tag und das dann wiederum gemittelt über gewisse Zeiträume, das ist die Grundlage für dieses Paper, das heißt, dass sie sich halt wirklich diesen Index ähm, anschauen, der Aufschluss gibt über das Feuerwetter äh, und den dann eben versuchen zu korrelieren und zu vergleichen mit den auftretenden Bränden, gemessen an der co 2 emission und ähm, ja, ich meine, das ist nur eine Studie, weil wir haben ja gerade schon gesehen, es gibt tausende Studien momentan, aber da war tatsächlich die Aussage relativ klar, es gibt da einen engen Zusammenhang.
1: Genau, und es geht natürlich immer auch darum, herauszufinden, welche Regionen sind, äh, sind am, am stärksten betroffen. Das versucht man durch die, durch die Daten, die man über Satelliten Auswertung quasi eben bekommt. Hier ist ja auch das, das European Space Agency ist dabei, das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen, also auch internationale Gruppen dabei, die eben mit diesen Daten viel arbeiten, viel Erfahrung haben. Es geht immer darum, eben möglichst feinkörnig eben auch die Regionen die das höchste Risiko auch tragen und in Zukunft vor allem tragen werden, äh, herauszufinden. Und das äh, leistet äh, dieses Paper. Es ist, äh, wie gesagt, eins von vielen, aber es ist natürlich ein, ein, ein sehr spannendes. Und äh, ich muss sagen, ich war dann doch überrascht, dass ich nicht nur natürlich sehr ausgeprägt, aber nicht nur Südeuropa gefunden habe als, als ein Hochrisikogebiet. Hochrisiko vor allem jeweils im Frühjahr und Sommer, da ist das höchste Risiko, da steigen die Risiken auch sukzessive deutlich an und werden auch noch steigen, weil hier die, die Zusammenhänge eben mit, mit dem Klimawandel auch festgestellt, wenn auch hier nicht explizit untersucht worden sind, aber das lässt sich natürlich dann auch extrapolieren, wenn du so willst, also nicht quantifizieren, aber man kann es qualitativ extrapolieren und dann sieht man, also im Frühling und im Sommer jeweils ist die Gefahr am höchsten und dann eben in den Waldreichen und vor allem und das fand ich dann wieder eben spannend, die bergigen Regionen, die da besonders betroffen sind, Süd- und Zentraleuropa und eben auch, dass man ein Überraschungseffekt nochmal obendrauf, eben auch in Zukunft die arktischen, die borealen Regionen, wo dann heute zwar auch Brände vorkommen, aber eben nicht so exzessive Brände und nicht so lang andauernde Brände. Und das ist natürlich schon interessant, weil das hängt wieder mit dem Klimawandel dann zusammen, was zu erwarten ist.
0: Genau, da muss man auch wieder sagen, in diesem... Index Und insofern dann auch in dieser Betrachtung, da ähm, sind dann auch wieder diese Faktoren, die wir gerade genannt haben, eben dann nicht mit drin, also nicht der Vegetationsstatus jeweils der Region und natürlich dann auch nicht die Frage der Brandstiftung oder der Blitzhäufigkeit, äh, auch nicht die Frage, inwiefern dann in der Region wirklich auch eine schnelle Reaktion auf die Brände möglich ist. Also all das ist ausgeklammert, aber tatsächlich der Zusammenhang zwischen der Feuergefahr grundsätzlich und ja, in verschiedenen Regionen und dann auch dem Auftreten von Bränden. Und ja, in der Tat, also die Berggebiete, die da aufgezählt sind, die decken ziemlich viel von dem ab, was man hier so aus Europa kennt. Auch da eine interessante Zahl in dem Paper. Ähm, da stand, dass die europäischen Wälder pro Jahr 360 Millionen Tonnen CO2 schlucken und dass das 10 Prozent der europäischen ähm, Greenhouse Emissions ausmachen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn die Wälder jetzt zunehmend brennen, wenn das tatsächlich ein Trend ist, der sich bewahrheiten sollte, was heißt das dann für das Ziel, die CO2-Emissionen auch durch Aufforstung einzuschränken? Genau,
1: und da wird auch, so hätte man so eine, so eine kleine, so ein kleines Ausrufezeichen auch in diesem, in diesem Paper, so eine so eine Warnung, die da eingebaut ist, eben wenn eben die großen Wälder in den riesigen ausgedehnten Regionen, die hier betroffen sind, eben nicht nur Südeuropa, eben nicht nur diese Buschgebiete, die ohnehin nicht viel CO2, nicht so viel CO2 binden wie die großen Wälder, zum Beispiel in den Pyrenäen oder auf der, ja. Die Alpen natürlich auch, das Zentralmassiv in Frankreich oder die die Apenninen in in Italien, auch in in Mitteleuropa, die Karpaten, Balkan, Kaukasus. Das sind so die Gebiete, die da genannt werden. Und die schlucken halt extrem viel CO2 im Moment. Das sind ein wichtiger CO2-Speicher für Europa. Und das wird irgendwann, und deswegen sind solche Paper ja auch wichtig, wird dann eine Bilanz gezogen, da wird abgerechnet. Wir haben Verpflichtungen, die wir eingehen. Wir haben Versch Klimaversprechen, Emissionsversprechen, die die abgegeben werden, politisch, die auch dann überprüft werden. Und dann stellt man eben fest, wenn eben 310 Millionen Tonnen CO2 das Ziel ist zu reduzieren pro Jahr, dann spielen eben diese Wälder eine ganz entscheidende Rolle, wie du gerade schon gesagt hast. Und wenn dann diese Wälder verloren gehen durch Trockenheit oder durch Brände eben und nicht wieder aufgeforstet werden oder auch nicht nachwachsen. Das Nachwachsen muss ja auch erst, das hat alles, ist alles verzögert sich ab. Dann muss man einfach sagen, hier muss darauf geachtet werden, dass eben auch die, die Wälder mit, ihren, mit ihrem Humus, mit, ihrer ganzen, mit ihren ganzen Ökosystemen und ihrer Kohlenstofffracht, die sie haben, auch die Feuchtgebiete, die ja viel, viel dazu beitragen, zu diesen Kohlenstoffspeichern, dass die erhalten werden.
0: Und Meinst du, dass man das durch eine bessere Feuerprävention ein Stück weit in den Griff bekommen kann?
1: Ne, das wird ja überall ausgebaut, das muss man ja sagen. Überall wird natürlich dieses Feuermanagement, das Feuermanagement natürlich ausgeweitet, weil man diese Erfahrung jetzt ja überall macht und immer wieder macht, immer öfter macht. Extreme Brände, große Flächenbrände, da ist der maschinelle Einsatz, sieht man ja auch, in den Tagesschaubildern oder heute schon halt Bildern oder wo auch immer. Man sieht es in den Nachrichten, wie, was da inzwischen für ein Aufwand betrieben werden muss, um überhaupt die Feuer einzudämmen. Das wird schon ausgebaut, aber es steht ja auch expressis verbis drin. Es kann eben auch die, die Kapazitäten des Feuermanagements durch den Menschen eben sehr schnell übersteigen, was da passiert. Es ist eben diese Dynamik, die extreme Beschleunigung, die wir erleben, Austrocknung, und dann eben die Gefahr, das Feuerrisiko, das sich erhöht. Und diese Dynamik, die jetzt zunimmt, innerhalb von Jahren, ja, wir erleben es ja, wir beobachten es ja fast von Jahr zu Jahr. Das ist also greifbar und deswegen ist auch da eine, steckt da auch eine Warnung drin. Da kommt man irgendwann dann nicht mehr hinterher. Ja, so viele Menschen kann man nicht einsetzen. Das ist ja auch, ist ja auch ein gewaltiges Risiko, das da drin steckt.
0: In Australien, muss man ja sagen, die großen Brände 2019, 2020, die haben da ja auch durchaus zu einem Umdenken geführt. Ne? Also seitdem, muss man sagen, wurde die Bevölkerung zu einem großen Teil ähm, davon überzeugt, dass Klimawandel ein wichtiges Thema ist und dass man da wirklich handeln muss. Also da hat man, denke ich, schon mal ein Beispiel, wo man sieht, es ist ja nun mal ein Land, was äh, eigentlich, glaube ich, da sehr weit entwickelt ist, gerade auch was den Brandschutz angeht. Und das war ja einfach völlig außer Kontrolle und hatte einige Konsequenzen politischer Art.
1: Ja, sowas wird natürlich jetzt auch alles nochmal untersucht. Da muss man äh, dann die Lücken finden. Das hat man in Australien natürlich zum Beispiel auch mal diesen riesigen Feuern 2019/2020 und da steckt auch ein Argument drin, warum es eben wichtig ist und sinnvoll ist zu investieren. Australien hat damals 19 und also in diesem äh, in diesen vielen Wochen, äh, quasi 75 Milliarden Dollar verloren, 6 Prozent des Bruttoinlandprodukt, äh, eines Jahres hat man allein in den Wochen verloren, die eben, in denen die Wälder massiv gebrannt haben. 30 Prozent der Habitate von, ja, fast zwei Dutzend gefährdeten Tierarten, Wirbeltierarten, sind damals betroffen gewesen. Also eine riesige, gewaltige Fläche. Und so ist was in Kalifornien im selben Jahr 2020 ja dann auch nochmal. Mhm. Da waren die, die, die Kosten, äh, Genauso exorbitant, auch das äh, steht übrigens dann in diesem Review of Geophysics, habe ich gefunden, habe ich mir dann rausnotiert, weil ich auch so eine Zahl fand, äh, die einen dann Gänsehaut auf die, äh, äh, am ganzen Körper macht. Das ist 150 Milliarden Dollar, 150 Milliarden Dollar allein diese Brände, diese kalifornischen Brände äh, vor zwei Jahren. Äh, und äh, davon gingen allein 32 Milliarden in die Versorgung von verletzten kranken Menschen die darunter gelitten haben als die Gesundheitsversorgung 32 Milliarden allein für diese Folgekosten die sich aus den Bränden damals ergeben haben jetzt brennen die Wälder ja wieder in Kalifornien also so da wird man natürlich dann auch entsprechend reagieren was das Feuermanagement angeht hoffe ich.
0: In Europa wird immer trockener. Das ist etwas, was sich mit unseren Erfahrungen deckt. Was sagen dazu die Klimaforscher? Ist das auch so, dass man sagen kann, das hat mit dem Klimawandel zu tun oder ist es einfach eine Phase, wie es die halt einfach immer gegeben hat in der Geschichte der Erde.
1: Ja, ja, eben gerade nicht. Das wird natürlich gerne immer mal wieder behauptet. Trockenheit gab es natürlich immer und solche Phasen sind auch dokumentiert. Das ist natürlich auch klimabedingt damals gewesen, wie es heute ja auch klimabedingt ist. Nur heute eben spitzt sich die Sache eben mit diesen ja, drei- bis vierfach häufigeren Hitzewellen zum Beispiel, spitzt sich das einfach zu. Die Hitzewellen spielen eben auch diese langen, Perioden. Aber denkt mal dran, wir haben seit 2018, 2019, 2020, hatten wir drei Jahre lang extreme, äh, deutliche Niederschlagsdefizite äh, in Europa, in Deutschland vor allem auch. Wenn man auf den dürre des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung äh, äh, sieht, äh, dann kann man das dokumentiert sehen und man sieht auch die Folgen, die das jetzt hat, Das ist nämlich diese Austrocknung, die ist eben im Osten zum Beispiel Deutschland natürlich auch sehr äh, sehr leicht, äh, schon auf den Karten auch für einen Laien leicht erkennbar zu sehen. Man hat das in Zahlen. Also es ist ein schönes Paper, das würde ich auch gerne verlinken und Ihnen schon nur zeigen aus dem Journal of Hydrology Regional Studies, ein, 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 kein, kein ganz großes äh, Journal, aber das man dann findet, weil eben viel jetzt über solche Studien auch diskutiert wird. Und das fand ich deswegen interessant. Sein Journal von äh, Monika Ionita äh, vom Alfred-Wegener-Institut, vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in, in Bremerhaven, äh, die, äh, ein, äh, die sich mit einem Thema beschäftigt hat, äh, nämlich den Ursachen dieser Trockenheit, äh, dieser ausgedehnten Trockenheit, die sich ja die auch extrem teuer ist übrigens, 9 Milliarden Euro äh, pro Jahr Schaden allein zwischen 1981 und 2010. Das ist eine Zahl, die eben auch die Ionita dann auch in ihrem äh, Paper äh, auch nennt. Das fand ich auch beeindruckend. Aber das ist natürlich Argumente immer, um solche Forschungen auch voranzutreiben. Aber sie hat eben jetzt in diesem Paper untersucht, inwiefern... Ja, wo sind die Treiber dieser, dieser Trockenheit und dieser klimatischen Veränderungen? Und sie hat sich auf einen Treiber fokussiert, der gar nicht so oft jetzt auch im Gespräch ist. Man hört immer wieder von dem Chatstream, von dem taumelnden Chatstream, von dem gespaltenen Chatstream und sowas. Das ist alles richtig und das spielt auch da mit hinein. Aber davor ist
0: noch etwas, vor dieser Veränderung der atmosphärischen Zirkulation, der Höhenströme. Hm, da ging es dann äh, die, darum, dass Wetterlagen auch viel länger an einem Ort bleiben. Ne? Das war so eine Folge dieses Genau, Genau, diese Blockadewetterlagen,
1: hm. die wir jetzt auch immer öfter haben. Das sind eben, die, die resultieren aus den Veränderungen des Jetstreams, der sich eben über zehn Kilometer in der Höhe, so Höhenwinde, die sich da von West nach Ost dann mit, mit vielen hundert Stunden Kilometer, tausend stundenkilometer Kilometer dann äh, voranbewegen und dann die Wetterlagen darunter natürlich entscheidend beeinflussen, also oben beeinflusst äh, unten und unten sind es eben dann diese. Wetterlagen hochs die dann äh, über Wochen dann zum Teil eben auch persistieren, die da bleiben einfach, die sich nicht bewegen, weil dieser Jetstream eben taumelt und zwar er taumelt deswegen, weil die Temperaturunterschiede zwischen Nordpol, also zwischen den höheren Regionen und eben den mittleren bzw. den tropischen Regionen geringer wird, weil diese weil diese Differenz nicht mehr da ist, ist gewissermaßen die Stabilität des Chatstreams des Jetstreams dazwischen eben weg. Er fängt, ich finde das taumelt eigentlich ein ganz schönes Bild, er fängt an zu taumeln, er, dann spaltet er sich und plötzlich passiert das, was wir jetzt auch wieder erleben, so eine, so eine Blockadewetterlage, wo dann, ja, wo dann äh, das Hoch dann eben mit extremen Temperaturen über Wochen und niederschlagsfrei quasi äh, über einer Großregion dann hängen bleibt. Und, und ja, und dann ist eben das ist das eine, aber äh, die Ionita hat in diesem Paper eben was ganz anderes untersucht nämlich mit mit statistischen Methoden der letzten 120 äh, Jahren aus dem süd- und zentraleuropäischen Raum eben untersucht, äh, welche Rolle spielt Amok. Amok ist äh, ist der äh, ist das globale Förderband gewissermaßen, das ist die Verlängerung, wenn du so willst, ist der Golfstrom ist ein Teil davon, wir kennen es unter dem Golfstrom Szenario, dass seit vielen Jahrzehnten als eine der Konsequenzen des Klimawandels äh, diskutiert wird. Es gab ja auch da entsprechende Filme dazu, äh, Day After Tomorrow, wo dann plötzlich der Golfstrom zusammenbricht und die Hitze nicht mehr aus dem Golfbereich dann nach Europa transportiert und plötzlich bricht alles im Norden dann zusammen. Es gibt so eine Art Eiszeit, äh, weil der Golfstrom, weil die Hitze eben nicht mehr kommt. so Und es wurde immer wieder diskutiert, es wird auch immer noch diskutiert, äh, weil es so ganz klare Trends eben dann oft gar nicht sind und die Messungen auch gar nicht so einfach sind, solche riesigen Wassermassen dann auch zu messen. Dieser Golfstrom, der reicht ja quasi in, in der Verlängerung dann, Nordatlantikstrom, bis nach Grönland und im Süden von Grönland. Da ist ein Cold Blub, nennt man das, ein, also eine Kälteinsel quasi. Das ist die einzige Region übrigens auf der Erde, wie ich jetzt auch gelernt habe, die einzige wirklich, die in den letzten Jahrzehnten abgekühlt ist und nicht äh, und sich nicht erwärmt hat. Mhm. Interessanter äh, Fun Fact, aber äh, das ist eine Region unterhalb des äh, unterhalbs äh Grönlands und in dieser Region taucht gewissermaßen dieses von Süden her strömende Golfstromwasser und Nordatlantikstromwasser
0: ab. So, aber was hat das jetzt mit der Trockenheit zu tun?
1: So, und jetzt kommt die Trockenheit so langsam ins Spiel, aber nur langsam, <lacht> denn durch diese Veränderung der Meeresströme und die Veränderung beinhalten jetzt eine Verlangsamung der Meeresströme. Das ist das, was man erwartet, eben unter Klimawandelbedingungen, eine Verlangsamung des Golfstroms. Ein das ist eine Modellvorhersage und das ist auch eine Beobachtung. Und zwar seit etwa ja, ein paar Jahrzehnten, also seit etwa 50 Jahren kann man sagen, beobachtet man eine leichte, einen leichten Abwehrtrend. Wenn man extrapoliert wenn man die Fluktuationen dann auch rausnimmt und wenn man natürlich auch die nicht immer ganz äh, ja, starken Daten äh, dann auch Sortiert, dann kommt, man, kommt die Wissenschaft dazu, ja, es gibt eine leichte Abnahme und sie hat eben gerechnet, wie das zusammenhängt, was da passieren könnte. Und sie hat eben gezeigt, auch mit ihren Methoden in dem Paper beschrieben, dass es eben dann passieren kann, dass diese Veränderung der Meeresströme zu einer Veränderung der atmosphärischen Zirkulation führt. Und dann eben genau das passiert, was wir jetzt beobachten. Es hängt eben beides mit den Temperaturunterschieden zusammen, dass eben dieser Jetstream der die vom Jetstream verursachte, quasi Abschwächung, quasi da sich auf das Wetter auswirkt. Also es gibt eine Verbindung zwischen Meereszirkulation und atmosphärischer Zirkulation, äh, Hochs, also Hochdruckgebiete, die dann äh, tatsächlich auch äh, über Europa, vor allem über Europa, dann auch sich festsetzen. Und in Nordamerika gibt es übrigens ein ähnliches Phänomen, aber äh, wir sind da hier jetzt in Europa und, und diese, äh, und da spielt eben diese, diese Amok, äh, diese, dieses globale Förderband eben eine ganz äh, wichtige Rolle, nach ihrer Erkenntnis jetzt. Und das fand ich sehr interessant, äh, dass, dass sie das äh, da auch sehr deutlich ge gezeigt hat. Und wer will, kann das natürlich äh, auch alles äh, nachlesen.
0: Mhm. Gut, das heißt, ja, wir haben jetzt gesehen, es scheint dann doch wahrscheinlich, dass der Klimawandel da einen großen Einfluss auf all das hat, was wir gerade erleben, sowohl auf die vielen Feuer, die wir gerade in den Nachrichten sehr eindrucksvoll sehen, als auch auf die hohen Temperaturen, auf die dramatische Trockenheit, die natürlich noch gefährlicher ist als die hohen Temperaturen, unter denen wir gerade leiden. Alles, ähm, ja, mal wieder nicht sonderlich aufbauend. Oder, Joachim? Was meinst du? Wir sind, wir sind hier mal bei den äh, pessimistischen Themen ja, <lacht> Lass ist, Zeit, ist, Wir brauchen mal wieder was Optimistisches hier im Podcast.
1: Es ist ein Katastrophenszenario, das wir jetzt quasi an genau. skizziert haben, das natürlich hier angerissen haben. Das ist ja. klar, wir, kann man unter diesen Katastrophenszenarien natürlich verbuchen. Aber ähm, man muss natürlich auch, wie soll man sagen, man muss natürlich auch der Wahrheit, irgendwie ins Auge sehen. Das müssen mhm. wir jede, jede Woche neu, wenn wir den Podcast hier machen. Und vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit auch ankündigen, dass wir nächste Woche nicht da sind. Also eine Woche katastrophenfrei für unsere Zuhörer ist doch auch eine schöne, gute Nachricht.
0: Genau. Und man muss ja schon auch sagen, es gibt Strategien. Man kann sich überlegen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Aber gleichzeitig muss man es im Kopf haben. Und es bringt nichts, das einfach zu ignorieren und zu sagen, Wetter, Klima, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, haben nichts miteinander zu tun. Und es war ja schon immer heiß. Mag sein. War auch schon heiß, aber die Dinge sind einfach wie so oft komplexer und wir haben heute versucht, ein kleines bisschen die Komplexität hinter diesen Phänomenen zu erklären und aufzudecken. Wie immer gibt es die weiteren Details dazu in den Shownotes. Alle Studien sind dort verlinkt. Ich fürchte, die Hitze und die Trockenheit das wird uns jetzt noch weiter ähm, begleiten. Unser freier Mitarbeiter Andreas Frey hat sich heute schon gemeldet, hat einen Blick in die aktuellen Wettermodelle geworfen und ähm, ja, hat angekündigt, dass das auf jeden Fall ein Thema sein wird, dass wir so schnell leider nicht loswerden. Vielleicht den ganzen August über. Mal sehen, wie das weitergeht. Du hast es gerade schon gesagt, in der kommenden Woche haben wir eine Woche Pause und können die Zeit vielleicht nutzen, um dann in der Woche drauf vielleicht einmal wieder ein positives Thema, <lacht> ein optimistisches Thema zu finden. Falls Sie du dafür machst. Ideen haben, Liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir immer sehr dankbar. Schreiben Sie uns die gerne, auch wenn Sie Feedback haben, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn irgendwas fehlte. Teilen Sie uns das mit. Schreiben Sie uns eine E-Mail unter dem Stichwort Podcast Wissen unter wissenschaft.faz.de. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Und Joachim, du wolltest gerade noch was sagen. Na, Ich wollte nur dir zurufen, hinaus in den Weltraum. Genau, das ist eigentlich immer sehr zuverlässig, ein optimistisches Thema, wenn es nicht gerade um Asteroiden oder sowas geht, aber da kann man ja mal sagen, es ist nicht sehr wahrscheinlich, wir haben das alles im Griff. Also das ist sozusagen unser Rettungsanker, wenn wir mal wieder was Positives brauchen, auf ins All, das sehe ich genauso. Wir werden sehen, was uns in zwei Wochen erwartet.
1: Rettungsanker würde ich nicht sagen, aber Abenteuer, da würde ich zustimmen. <lacht> Gut.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen eine gute Woche und Sie nicht zu sehr unter Hitze und Trockenheit leiden. Wir freuen uns, wenn Sie uns dann in zwei Wochen wieder zuhören. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns gerne auf allen klassischen Podcatcher-Plattformen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bis dann. Tschüss.
1: Bis dann zusammen. Tschüss.